0: Cut the PS.
1: Mondays at 12 p.m. with Roya Bojero.
0: The more you listen, the more you like. LA Greek Hebrew Radio. You're listening to LA Greek
1: Hebrew Radio. Cut the PS. Call you on the next day in 12 hours with Roya Bojero. צהריים טובים, לוס אנג'לס, לילה טוב, ערב טוב, ישראל. cut the bs, עוד תוכנית, עוד שבוע, מתחיל יום שני, חזק מתמיד. מה שלומכם? מה העניינים? בואו ניתן לכם כמה שניות, דקות להצטרף אלינו לשידור. היום אנחנו בתוכנית שמתחילה קצת עצוב, קצת עצוב. אתמול היה לנו... אירוע, טרגדיה, פה בלוס אנג'לס. אחד מהאגדות הכדורסל הגדולות שידע העולם נהרג בתאונת מסוק. אני מדבר כמובן על קובי בריינט, ודאי כולכם שמעתם. אי אפשר לעבור, לגלול בסושיאל מדיה דף אחד מבלי שהתמונה שלו מופיעה. עצוב, עצוב מאוד. אני רציתי להגיד כמה מילים. לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית ברשותכם, אז זה בשבילך, קובי. Sure. אנחנו נחבק בפופ. כן. מאון פייב אין ממוריז, בשביל הגדול מכולם, קובי בריינט. מלך הסלים של הלייקרס, בכל הזמנים. מקום רביעי בליגה. רק לא מזמן עקף אותו לברון ג'יימס. חמש אליפויות עם הלייקרס. 18 השתתפויות במשחקי האולסטאר ב-NBA. ארבע פעמים MVP. כן, ועוד המון 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 תארים שכתב. הוא היה שחקן אדיר, מנטור, איש אדיר, אגדה. עצוב מאוד, אין מילים לתאר את הטרגדיה בתאונת מסוק, נהרג יחד עם הבת שלו, ג'יאנה, והשאיר אחריו עוד ילדה ואישה. אנחנו זוכרים אותו, This one on the is for you. the hill
0: Kobe buy trust in peace lost the back memories <laughs> bring back memories back memories bring back memories bring back the memories There's a time that I remember When I never felt so long When I fell out of the hatred It was too bad for the start How my heart feel like an ember And it's lighting up the dark I can't read these doors just for ya But you know I'll never try Yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday Everything gon' be alright Who is it just a safe day? Here's to the ones that we got oh, Cheers to the wishing we're here tonight Cause the dreams came back on the memories Of everything living through Toes to the ones that it ain't Toes to the ones that we lost from away Cause the dreams came back on the memories And the memories came back And the memories came back Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
1: אוקיי, okay, וכך uh, לצערנו מסתיים לו סיפור הצלחה מסחרר של איש אדיר ברגע אחד, מה שמשאיר אותנו רק עם uh, מסקנה אחת, שהחיים האלה קצרים מדי, קצרים מדי בשביל לבזבז אותם על uh, שטויות. תחיו, תאהבו ותנצלו כל יום, כי אי אפשר לדעת מה יהיה. אנחנו uh, מדברים uh, היום בתוכנית, uh, דווקא בהקשר הזה, על מדיטציה, אני מתכבד להזמין אלינו כאן לאולפן, לא אמנם מהבית, את אלי. שלום, אלי.
2: אהלן,
1: שלום. ערב טוב, ישראל, מה נשמע? בסדר גמור. יופי, טוב לראות אותך, תודה שהצטרפת אלינו היום. אלי קרסניץ, כך נכון. הוגים את שמך? נכון. אתה מטפל... שומעים, שומע את אותך, שומעים אותך מצוין, רואים אותך מצוין.
2: אחלה. נכון.
1: אלי, אתה מטפל רגשי בשיטת uh, להכיר בעצמי, היום אתה ככה תספר לנו קצת... Uh, על פחד, אהבה, מדיטציה, כל מה, ש... כל מה שאנשים <laughs> מפחדים לשמוע, או רוצים לשמוע. כל
2: מה שמעניין.
1: כל מה שמעניין. אלי, ספר לי קצת על עצמך, איך הגעת לתחום הזה.
2: זהו, אז הסיפור חיים שלי מתחיל במקום לא כל כך קל, בילדות די טראומטית, בבית מאוד לא יציב שגדלתי בו. ומגיל מאוד צעיר, מגיל 14, התחלתי לחפש איזושהי דרך לצאת מהמצוקה, מהתסכול, מהעצבים, מהחרדה, מחוסר הביטחון שהרגשתי, כי הייתי מאוד מאוד מתוסכל ולא מאושר, וזה בלשון המעטה. ובהתחלה נחשפתי לספרים של כל מיני מורים מהמזרח, אושו ואחרים, והתחלתי לקרוא, והתחלתי להתעניין, והבנתי שיש דרך להיות מאושר שהיא לא תלויה בגורמים חיצוניים, וזה מאוד דיבר אליי. וככל שהעמקתי בזה, הבנתי שמדיטציה שעליה נדבר היום, היא בעצם כלי מאוד מאוד מרכזי שעוזר לחוות עושר שאינו תלוי בדבר. וכך התחיל המסע שלי, שאחר כך המשיך הרבה מאוד שנים, ובמצטבר ישבתי אלפי שעות מדיטציה. כמה שנים דמי. אתה
1: כבר, כמה שנים עברו מאז הגילוי הזה?
2: היום אני בן 40, אז בחישוב קל מגיל 14 זה 26 שנים.
1: או וואו, וואו. כן. ומתי פיתחת זה... את
2: השיטה? את מה ה... ה...
1: זה? מתי פיתחת את שיטת להכיר בעצמי? איך הגעת לך? לא,
2: הגישה uh, של להכיר בעצמי התפתחה בעצם בעשר שנים האחרונות, וזה גם היה תהליך, בהתחלה <laughs> עבדתי עם אנשים עם הכלים שהיו לי מעולם המדיטציה ועוד דברים שלמדתי. ולאט לאט התחלתי להבין בעצם משהו מאוד מאוד בסיסי לגבי עצמי ולגבי בני אדם בכלל, וזה שבאנו, אה, מתקיימת מערכת יחסים כל הזמן, מערכת יחסים שבאה לידי ביטוי, למשל, באיך אנחנו מדברים עם עצמנו, כן? הרי בראש אנחנו מדברים עם עצמנו כל הזמן, mm. אז איך אני מדבר עם עצמי? השיח שלי עם עצמי, למשל, היה מאוד אלים, מאוד מכאיב, מאוד ביקורתי ושיפוטי, כי זה מה שראיתי בבית, וזה מה שאני קיבלתי, אז ככה דיברתי עם עצמי. אנחנו בסך הכל
1: מתחקים אחרי התנהגויות שאנחנו מכירים.
2: כן, אנחנו לומדים את זה בילדות, mm. ואז אנחנו משחזרים את זה שוב ושוב. Mm. אז הגישה שאני קורא לה להכיר בעצמי, היא בעצם ההבנה שאין דבר יותר חשוב מהמערכת יחסים שלי עם עצמי, ושהיא מתבססת על משהו שנקרא הכרה, ולאו דווקא על משהו שנקרא מחשבה. ועל זה אני אשמח לדבר, וזה מקושר בצורה מאוד מאוד ישירה למדיטציה.
1: אז מה, בוא באמת תספר לנו מה, מה זה מדיטציה בכלל, מה, מה, מה זה הכלי הזה.
2: אז בואו בוא, בוא נדבר על זה רגע. היום מדיטציה זה מילה שכמעט אין לה שום משמעות, כי היא mm. הפכה להיות כל כך שחוקה וכל כך לא, לא שייכת לאיזשהו מגזר או זרם, שזה כבר נהיה קצת מצחיק. אבל מדיטציה במקור שלה, בשורשים הבודהיסטיים, ואפילו עוד לפני כן, משמעותה להיות בחוויה שאין בה מאמץ, שאני לא עושה שום דבר, אלא אני מאפשר לדברים לקרות ולא מתערב בהם, okay? מה זה אומר? Mm-hmm. יש uh, מעולם הזן, כן, מעולם הזן בודהיזם כל מיני משלים, ואחד הפשוטים שבהם אומר דבר כזה, אם יש לך כוס עם מים, ושמת בפנים איזשהו חול וערבבת את המים, המים הולכים להיות עכורים. אין שום דבר שאתה יכול לעשות כדי שהמים יהיו צלולים, חוץ מלהניח את הכוס הזאת ולאפשר לחול לשקוע. עכשיו בואו נקביל את זה רגע למוח שלנו. מחשבות שלנו? זה... כן. וזה אגב לא רק מחשבות, כי בעצם אחת מאבני הבסיס בגישה שלי זה ההבנה שהחוויה שלנו מורכבת גם ממחשבות, גם מרגשות וגם מתחושות גוף. והשלושה האלה, שהם כמו כלים שלובים, בעצם מבטאים את אותה מציאות שלמה. כלומר, אפשר להגיד שהחיים הם סרט רץ, וכל רגע זה גוף רגש מחשבה, גוף רגש מחשבה, גוף, רגש, מחשבה. <חשבות>, משהו קורה... מחשבות, רגשות,
1: בגוף. תחושות גוף. בדיוק. זה החיבור
2: בין שלושתם, אוקיי. ב, בדיוק. ואז מה שקורה במדיטציה, זה שאני בתור בעל ההכרה, כלומר, בעל היכולת פשוט להבחין, כן? וזה מדהים, יש לנו את היכולת הזאת באופן טבעי, אנחנו יכולים לשים לב, אפילו עכשיו, מה אנחנו חשים בגוף. כלומר, יש בנו משהו ששם לב לזה. Mm. אנחנו יכולים כבר עכשיו לשים לב איזה רגשות יש בי.
1: בוא נעשה מיני תרגול עם כל מי שמאזין לנו, יש לנו כמה חבר'ה שהצטרפו פה ואנשים שמקשיבים, אז באמת, בוא תחבר אותנו לשלושת הדברים האלה בדקה okay. וחצי, okay.
2: שתיים. אוקיי, okay. אז בואו נעשה את זה רגע ביחד. בואו נעבור רגע ורק נשים לב למשל איזה תחושה יש עכשיו ברגלן. זה יכולה להיות מינוחות, יכול להיות שיש שם קצת מתח. יכול להיות שיש שם חמימות, לא צריך לחפש משהו מיוחד. Hmm. מה, מה אני חש עכשיו ברגליים? רק לשים לב, אולי אתה נכנס, אולי חמימות, אולי גרירות, אולי מתח, אולי הרפיה. ואז אפשר לשים לב, למשל, מה קורה באזור האגן, איזה תחושות יש שם באזור הבטן, באזור החזה. אנחנו ממש סורקים האגן. את הגוף. כן, אנחנו... רק לוודא שאני יכול לשים לב, שהזרקור הזה שלקראת תשומת לב, יכול לפנות לכל אזור בגוף שלי, mm-hmm. בהתאם לבחירה ההכרתית שלי כרגע, mm-hmm. כן? מה אני חש בידיים? איך אני נושם עכשיו? מה אני חש בגרון, בצוואר, בפנים, בראש? כל הגוף, כן? ועכשיו אני יכול גם לשאול לגבי רגשות. האם יש בי כרגע איזושהי מידה של שלווה? למשל, אולי קצת, אולי הרבה, אבל אני יכול לשים לב לזה. האם יש בי עכשיו איזושהי מידה של שמחה? האם יש בי איזושהי מידה של סקרנות כרגע? האם יש בי איזושהי מידה של פחד? או עצבות? או כעס? או תסכול? ובאותו אופן אנחנו יכולים גם לרגע אפילו לעצום עיניים. ורק לשים לב איזה מחשבות עוברות לי בראש אם אני לא מתערב, כאילו אני צופה בסרט, אוקיי? המחשבות ממשיכות להיווצר בצורה של קולות, דיבורים, תמונות, ואני רק מתבונן,
1: אוקיי? איפה הרגשות נכנסים פה לתמונה?
2: הרגשות, שמנו לב אליהם קודם, כן? כששאלתי, יש בנו שלווה, שמחה, פעם כבצל וכו'. יש לנו באופן טבעי את היכולת... עכשיו אנחנו בעצם במחשבות. ועכשיו שמנו לב גם במחשבות. זאת אומרת, מה שאני... יש השפעה אני...
1: של המחשבות על הרגשות באיזשהו מקום. זאת אומרת, איך אנחנו יודעים להבחין? אם אני חושב על זה yeah. או מרגיש את זה?
2: המציאות שלנו, כמו שאמרתי קודם, מורכבת מתחושות גוף, רגשות ומחשבות. ושלושתם תמיד מופיעים ביחד. לפעמים זה נדמה שמחשבה מעוררת רגש. Mm. נדמה שרגש שאני מרגיש משהו ורק אחר כך מתעוררת מחשבה. Okay. לפעמים זו בכלל תחושה פיזית שאני חש בגוף, ואז אני מתחיל לחשוב על זה, ואז אני מתחיל להרגיש את זה. כלומר, השלושה האלה מפעילים אחד את השני ולא בהכרח בסדר אחד קבוע. הם כל הזמן משפיעים ומושפעים אחד מהשני, בהתאם לנסיבות החיים והרבה מאוד גורמים שהם מאוד מורכבים, ולא חייבים אפילו לדעת את זה. מה שחשוב זה לזהות שבכל רגע המציאות שלי מורכבת, גם מתחושות גוף, גם מרגשות וגם ממחשבות. זאת אומרת, לא משנה מה אני חווה עכשיו, המציאות הפנימית שלי היא תרכובת של גוף רגש ומחשבה. ולמעשה, להבחין בכל זה, זה נקרא להיות בהכרה. זה מה שמאפיין בן אדם שהוא בהכרה, שהוא יכול לשים לב לגוף שלו, לרגשות שלו ולמחשבות שלו.
1: אז רגע, אני שאלתי מה זה מדיטציה בעצם, ואתה אומר לי שזו הכרה, או במדיטציה אני עדיין בהכרה, אני, אני נכנס לאיזשהו מקום אחר, מה בדיוק קורה שם?
2: אז מה שקורה במדיטציה באופן הקלאסי והעמוק, לפני שהיא הפכה להיות מילה מאוד מאוד שחוקה ומקושרת וכל מיני תרבולים, mm-hmm. זה פשוט לשבת, למרות שזה לא מחייב ישיבה, אבל בוא נגיד לשבת בגב ישר, לעצום עיניים. ולאפשר לעצמי לחוות את מה שקורה בלי להגיב, בלי להתערב, בלי להתאמץ. כלומר, כשאני יושב במדיטציה, אני פשוט יושב, והמחשבות מופיעות והולכות, הרגשות מופיעים ונעלמים, התחושות גוף מופיעות ומתפוגגות. זאת אומרת, מה שאנחנו חווים במצב של מדיטציה, זה בעצם שאנחנו יושבים, והכול מופיע בתוכנו. מחשבות באות והולכות, רגשות באים והולכים, תחושות גוף באות והולכות, ואנחנו לומדים לא להתערב. והאי-התערבות הזאת היא בעצם משרה עלינו אה, שלווה מאוד מאוד עמוקה, כי כשאני לא מתערב במה שקורה בתוכי, זה כמו להגיד שאני סומך לגמרי על מה שקורה בתוכי, כי אני לא מנסה לשנות את זה, ואז רמה מאוד מאוד עמוקה של מתח מתפוגגת ממערכת העצבים ומהמוח שלי, כי אני מפסיק לנסות לעשות לעצמי משהו, כן? כמו mm. ילד שההורה שלו כל הזמן עושה לו לא ככה. ועושה לא דווקא, ונלחם. לא, לא אין תעשה מלחמה. ככה, ואין לא, מלחמה. ומה יהיה איתך? ולמה אתה לא כזה? עכשיו, זה משהו
1: שכולנו חווינו בילדות. תגיד
2: לי, אלי, כולנו.
1: סליחה על השאלה הבוטה והישירה. בשביל מה זה טוב? אנחנו בעידן כזה שכולם רצים, וכל דקה וזמן הוא מצרך נדיר וחשוב, ואף אחד לא רוצה לבזבז את הזמן, במרכאות. הרבה אנשים רואים בזה... משהו מיותר, מה עכשיו אני אעצור עצום עיניים, אני יכול לעשות, uh, להפיק משהו. בשביל מה זה טוב?
2: זה טוב, קודם כל, אני בעד יש שאלות ישירות, אז אין, אין לך על מה להתנצל, <laughs> אני מאוד בעד שאלות הכי ישירות שיש, והתשובה היא מאוד פשוטה, יש כזה דבר בעולם שנקרא סבל. וסבל מתבטא בכל מיני צורות, למשל, בחרדות, במחשבות טורדניות, בתחושה של עצבנות, באי-שקט, בקושי לנוח. בב, בבריחה, בהתמכרויות, בפגיעה בריאותית שאנחנו עושים לעצמנו בעקבות התמכרויות ואורח חיים מסוים. ובעצם התחושות של חרדה, דיכאון, תסכול, חוסר אונים, בדידות, חוגגות היום יותר מאי פעם. זאת אומרת, יחד עם זה שאתה אומר שהעולם רץ וכולם רצים ועסוקים, אנשים בהמוניהם מאוד אומללים, פרמות החרדה משחקים, כדורים פסיכיאטריים מחולקים לאנשים כמו סוכריות. אנשים בדיכאון, אנשים בהתקפי זעם, אנשים ב- במחשבות טורדניות. אני פוגש את זה כל הזמן, זה ידוע, זה מדובר. זאת אומרת, אנחנו מכניסים את עצמנו למצב של לחץ וסטרס ומתח ואוברדרייב, ובעצם מפסיקים ליהנות מהחיים.
1: אוקיי, okay, שכנעת שם? אותי, שכנעת אותי, אלי. אני... אוקיי. <laughs> okay. אז אוקיי, אז... Okay, אז... איך מתחילים? איך מתרגלים מדיטציה? מה, מה לעשות? למי שמאזין לנו עכשיו, זה חדש לו
2: לחלוטין. הכי פשוט בעולם צריך להבין עיקרון אחד לגבי מדיטציה. אם יש לך מטרה במדיטציה, אז אתה לא עושה מדיטציה. כי ברגע שיש לך מטרה שהצבת, למשל, יש כל מיני דברים שנקראים מדיטציה, שמלמדים שצריך להתרכז במשהו. להתרכז בנשימה, להתרכז באיזה מנטרה, להתרכז באיזה דמיון, להתרכז במשהו, אז אני לא אומר שזה בסדר או לא בסדר, אני רק אומר שזאת לא הכוונה למדיטציה כפי שאני מדבר עליה, כי שם יש לך מטרה, כלומר, יש לך עכשיו, יש לך יעד להתרכז, ואם הצלחת להתרכז אז עכשיו אתה נותן לעצמך אישור, ואם לא הצלחת להתרכז אז אתה מאוכזב מעצמך, אנחנו לא רוצים את כל זה. מה שקורה במדיטציה זה שאני יושב בגב ישר, למשל, 20 דקות או חצי שעה, שם שעון מעורר, מוצא לי פינה שקטה, יושב בגב ישר, כתפיים רפויות, אני יוצא מהעיניים וזהו. ואני לא קם עד שהשעון מצלצל. ובזמן הזה הדבר היחיד שאני עושה זה פשוט לוודא שהתשומת לב שלי נמצאת בגוף. מה זה אומר? שאני פשוט מרגיש את הגוף שלי. אני לא עושה שום דבר, אני לא מתרכז בשום דבר, אני לא מנסה להגיע לשום מקום, אני פשוט חש את הגוף שלי יושב זקוף. ובתוך כדי הזמן הזה, מחשבות, מיני מחשבות עולות, לא, דאגות, פחדים, חרדות, תשוקות, תסכולים, פנטזיות, זיכרונות, אני לא מתערב בזה, כי זה סרט רצ. רץ מול העיניים שלי. אני מפסיק להגיב לזה. אני גם יחוש אה, תחושות מסוימות, רגשות מסוימים, וכל הריקוד הזה של גוף רגש מחשבה, זה בסופו של דבר כמו להסתכל על גלים. גל עולה, גל יורד, גל עולה, גל יורד. וכל עוד אני נשאר יציב, גב ישר, לא זז, לא, לא עושה עם זה כלום, פשוט הופך להיות תווך שדרכו הכול עובר, השלווה והביטחון והרוגע פשוט מעמיקים מעצמם. אתה יודע, ו... אתה אומר, <laughs> פשוט
1: יושב 20 דקות עם גב ישר ולא עושה כלום, ויש אנשים, כולל אנוכי כאן באולפן, שהכלום <laughs> <laughs> הזה שאתה מדבר עליו נשמע מאוד מאוד, מאוד מאתגר, מאוד קשה.
2: אני אספר לך מאיפה אני באתי, ברשותך. בבקשה. אני באתי ממצב שבגיל 16 התחלתי לסבול מכאבי גב. ולא התחלתי לסבול מכאבי גב בגלל שהגב שלי לא היה בסדר, התחלתי לסבול מכאבי גב כי המערכת העצבים שלי, המוח שלי, היו בכזה סטרס. הייתי כל הזמן במחשבות, כל הזמן במחשבות, כל הזמן במתח, כל הזמן התקפי זעם, התמוטטויות עצבים. המצב הנפשי שלי היה כל כך קשה, שזה גרם לי לכאבי גב בגיל 16, שזה דבר די חריג. Mm. וכשהבנתי שאני לא יכול ולא רוצה להמשיך ככה, כי היו לי מחשבות על לא לחיות יותר, מגיל די צעיר, ברוב תסכול ועומס, פשוט הרגשתי שהמוח שלי לא עומד בעומס הזה, וזה פשוט הפך אותי לבן אדם מגיל נורא צעיר. אז החלטתי לשבת למדיטציה, לנסות, כן? ובדיוק כמו שאתה אומר, מה זה לשבת ולא לעשות כלום, ומה זה עשרים דקות, <coughs> ישבתי עשר דקות ולא יכולתי יותר, הגב שלי התפרק מכאבים, אוקיי? Okay? אבל המשכתי עם זה עוד יום ועוד יום, וישבתי עוד יום עשר דקות, ועוד יום עשר דקות, ועוד יום עשר דקות. פרקטיס מייק פרפקט. ואחר גיליתי שאני יכול לשבת חמש דקות, <coughs> ואחר כך גיליתי שאני יכול עשרים דקות, וככה ריפטתי את עצמי מכאבי גב. בעצם הגב שלי נרפא בזכות התרגול הזה, של פשוט לשבת ישר ולא לזוז, ולאט לאט גם ההכרה שלי התחילה להירגע. כלומר, גיליתי שיש דבר כזה שנקרא שלווה אמיתית, נעימה, שלא הכרתי את זה קודם. מדהים, זה אני, אני אוהב
1: לשמוע מה שאני שומע. יחד עם זאת, מה לגבי המחשבות? יש הרבה מחשבות, ו, ואתה אמרת דבר מעניין, אין דבר כזה אה, טוב או רע, האם אני עושה מדיטציה נכון? אני, 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 אני בכיוון, אני בסדר, אני לא בסדר. אתה אומר לאפשר למחשבות להיות, אה, יש סוגים של מדיטציות, אה, מה, איך זה עובד בדיוק? לשבת, לשכב, שאלתי המון שאלות ביחד. בוא, תספר <אח> לי על המחשבות, נתחיל עם המחשבות. שרצות ורצות, אני רוצה להירגע, והן לא מרפות.
2: כן, העניין הוא שהרוגע לא בא מהמחשבה עצמה. כן, הנטייה שלנו זה לחשוב שאם אני אחשוב מחשבות חיוביות, או מחשבות שמחות, או מחשבות מרגיעות, אז אני ארגע. נכון. אבל ההירגעות הזאת היא מאוד מאוד שטחית והיא לא מחזיקה מעמד. כי מה שקורה מתחת לפני השטח, זה שכל הזמן יש מאמץ. אני כל הזמן לא בוטח בעצמי. אני כל הזמן לא בוטח במי שאני, ואני כמו הורה, כמו שאמרתי לך קודם, שכל הזמן מנסה לסדר את הילד, כי הוא לא שמח שהילד פשוט יחיה את החיים שלו בצורה נהדרת. גם בלי שיתערבו לו וינסו לשנות אותו. על כולנו בילדות הופע לחץ לנסות לשנות אותנו, כאילו שאנחנו זה משהו לא חכם, ואם לא יחנכו אותנו, ינהלו אותנו, יפחידו אותנו, יכאיבו לנו, אז אנחנו לא נתפתח כראוי. למעשה זה לגמרי הפוך, כמו שצמח לא צריך שיחנכו אותו ויגידו לו לא איך לצמוח, אבל כן צריך שישקו אותו ויזינו אותו. Mm-hmm. ככה גם ילד אנושי לא צריך שינהלו אותו, יפחידו אותו, ילחיצו אותו, יגידו לו שאם לא תעשה ככה אז יהיה נורא, ואם לא תהיה כמו ההוא, ואם לא תהיה כמו ההיא. כל זה מטביע בנו חרדה ומתח וחוסר אמון בעצמנו, ואז אנחנו כל הזמן אה, ממשיכים להיות כמו אותם הורים שמנסים כל הזמן לעשות לעצמנו משהו, וזה לא נותן לנו מנוח. והמנוחה במדיטציה היא לא תלויה בסוג המחשבות שיש לי. כשאני יושב במדיטציה, לא אכפת לי אם יש לי מחשבות שמחות או עצובות או מפחידות או כועסות, זה לא משנה לי, כי אני לגמרי סומך על הילד הזה. אני פשוט צופה בסרט, מה אכפת לי מה יש שם? התרגול הוא לא לסדר או לשנות את המחשבות, התרגול הוא להפסיק להיות תלוי בהם ופשוט להיות מסוגל לתת להם לחלוף. וכשהם מסוגלות לחלוף, יש תחושה של אמון הולך ומעמיק בתוכי, כי אני מפסיק לנסות לעשות לעצמי משהו, כן? Mm-hmm. ואז... כל המערכת שלי מתחילה להירגע, אוקיי? Okay? זאת אומרת, זה לא תלוי בסוג המחשבות. אפילו לא תלוי בסוג הרגשות. יכול להיות שאני יושב במדיטציה, אני חווה כעס, אני חווה עצב, אני חווה תשוקה, אני חווה את כל החיים שם. וזה יקרה, זה יקרה לכל אחד שיישב למדיטציה, הוא יחווה שם את כל החיים, את כל קשת הרגשות, את כל קשת התחושות, אבל זה לא העניין. העניין הוא שאני לא מגיב לזה.
1: Mm-hmm. אז,
2: אין, אז מגיב אין מטרה,
0: אין.
1: אין מטרה, כשאני ניגש למדיטציה, אבל יש מין ניסיון עם מטרה לא להיות תגובה בעצם, לה, ולתת לדברים תרגול. להיות.
2: יש תרגול, יש תרגול, <laughs> כן? תרגול חווייתי, שאני פשוט נמצא שם, ולא עושה עם זה שום דבר, אוקיי? Okay? כל החיים אנחנו עושים משהו, נכון. ופה אל תעשה עם זה משהו, וזה לא תלוי בסוג המשהו, כן? אנשים שואלים אותי, אבל מה אם יש לי מחשבות כאלה, ומה אם יש לי מחשבות כאלה, ומה מה אכפת לי? שיהיו. מישהו אמר שאני צריך להגיב לזה? מישהו בא ועושה לך על המסך ככה.
1: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
2: אוקיי? Okay? יש לך משקה כזה ומשקה אחר, ומשקה כזה ומשקה אחר, אבל זה לא מה שהיה הכוונה המקורית במדיטציה. פשוט היום המילה מדיטציה, היא משמשת ככותרת לכל תרגול שהוא, לא משנה מהו, שכרוך באיזשהו תהליך פנימי, אוקיי? Okay? אבל מה זה בעצם אומר, כן? יש מדיטציה שמהותה לגלות לנו, להזכיר לנו את המרחב השקט והאינסופי שהוא אנחנו, ולאפשר לנו לחיות בשלמות ונחת עם עצמנו, שזה מה שאני מדבר עליו. Mm-hmm. ויש תהליכים שנקראי מדיטציה, שהמטרה שם זה לזמן שפע, mm-hmm. לברוא mm-hmm. איזושהי מציאות כביכול, לנסות לדמיין משהו, המטרה היא לגמרי אחרת, כן? אז המילה מדיטציה ייצרת המון המון בלבול, אבל זה מה שאמרתי מההתחלה, שהמילה הזאת מבלבלת, אז מבחינתי בואו לא נקרא לזה מדיטציה, mm-hmm. בואו נקרא לזה להיות באי-עשייה, אוקיי? Mm-hmm. זאת אומרת, האמת שההגדרה האחת מאוד יפה ששמעתי פעם מישהו אה, מגדיר את זה, זה בזבוז זמן. בזבוז זמן. פשוט תבזבז זמן, כן. אנחנו לא מבזבזים זמן. אנחנו כל הזמן מנסים לתפוס את הזמן, נכון. לאחוז את הזמן, נכון. ואנחנו כל כך נוירוטיים עם זה. פשוט שב רגע ותבזבז 20 דקות, <laughs> ואתה תגלה שה-20 דקות האלה נתנו לך יותר מכל שאר הזמן ש... שהיית לחוץ בו. אני... אני יכול להוסיף עוד משהו? בטח. מדיטציה כזאת בעצם הייתה חלק טבעי מהחיים שלנו כשחיינו חיים טבעיים. כשהיינו חיים בטבע, בשבטים, לא היה חשמל, לא היה אינטרנט, לא היה את כל האין הג... גירויים והעומסים האלה שיש לנו היום. אז מה היה קורה? כשיורד החשכה, יושבים סביב המדורה, מה עושים? מקשיבים, מרגישים. אין כל הזמן משהו לעשות או לדבר. מצבור הסחות
1: הדעת שאנחנו חווים כחברה זה פשוט נורא ואיום. זה האייפונים והאייפדים והטלוויזיה, אנשים כבר לא קוראים ספרים. קוראים, אפילו קוראים ספרים באייפון ואז קופץ לך notification, אנחנו כל הזמן בהסחות דעת.
2: כל הזמן. אין איזה סוף. אין לזה סוף. אולי כשחיינו בצורה טבעית, לא היינו צריכים מדיטציה, כי החיים היו מדיטטיביים. Mm, היה נכון. לנו קצב שקט, היינו חיים בטבע, היה הרבה שקט. היינו בהקשבה לעצמנו, לגוף שלנו, היינו מחוברים לעצמנו. אז mm-hmm. אורח חיים היה אחר לגמרי. היום, באורח חיים המודרני, אין לנו את זה. איפה המקום שלנו להירגע ולנוח עם עצמנו בלי תלות במה עשינו, מה השגנו, מה הספקנו? לצאת רגע מהמירוץ הזה ולראות שהכול כבר בסדר. ושאפשר ליהנות ולחיות ולנוח, ושאני זה לא תלוי בכלום, זה כזאת מתנה, וכשאנחנו מחמיצים אותה, אנחנו נהיים נוירוטיים, חרדתיים, מתוסכלים, מדוכאים, מתחילים לקחת כדורים פסיכיאטריים, ומגיעים כן. עם זה למקומות נורא לא, לא <ת tangled> נעימים. אני,
1: אני מבין את כל זה, ועדיין, אלי, אנחנו ב-2020, אה, כן, השנה 2020, ואנחנו אה, לא ב- אה, בשבטיות הנהדרת הזו שעוטפת אותנו, מה, איך עושים? איך מתמידים בזה? זה כל כך קשה לנו לצאת החוצה והצידה ולעצור הכול. מה ה-two sense שלך?
2: שמע, אני מאוד מאמין ב-cose and effect, סיבה ותוצאה, אוקיי? אני הגעתי למדיטציה כי סבלתי, סבלתי מאוד. היה לי ממש קשה, היה לי כל כך מתסכל, היה לי מפחיד, אוקיי? היה, לי, היה לי נורא. לא יכולתי לשאת את החיים האלה וחיפשתי תשובות. אוקיי? Okay? עכשיו אני השתמשתי ב... באינטליגנציה שלי לחקור ולגלות מה יכול לתת לי מענה. כמובן ששמעתי על כדורים פסיכיאטריים וכולי, אבל מאוד מאוד נרתעתי, כי אמרתי, מה, עכשיו אני אסמם את עצמי עם כדורים פסיכיאטריים להמשך חיי כדי להיות מסוגל לחיות את החיים האלה? אני לא רוצה את זה. אז אמרתי, אוקיי, okay, מה עוד יכול לתת לי פתרון? להתאבד? אוקיי, okay, זו תמיד אופציה, נשים אותה רגע כאופציה אחרונה. <חרונה> <חרונה> פחות. Uh, מה, כן. אז מה כן? אבל מה חסמתי את כל האופציות על השולחן? Yeah. לא חסמתי מעצמי, כן? Mm-hmm. אמרתי כנות, אני רוצה להבין מה קורה פה, בשביל מה אני פה בכלל. ואז הבנתי, קראתי, והבנתי שיש, קודם כול, דבר כזה שנקרא סבל, שאני לא הראשון שסובל, אלא שזו תופעה אנושית עתיקה, ושהמשמעות של סבל זה כל הזמן להיות במאבק עם עצמי, בקונפליקט עם עצמי, בטוויסט עם עצמי, לא לקבל את עצמי, לבקר את עצמי, לספר לעצמי שאני לא מספיק טוב, לא כמו ההוא ולא כמו ההיא, ואני חייב להגיע וכל הדבר הזה. ושאפשר לנוח מזה בלי מאמץ, אם אני רק אסכים פשוט לשבת ולא לזוז במשך איזשהו פרק זמן, ולא לעשות כלום. אז זה נתן לי מוטיבציה. אז אתה שואל מה? אם, אם זה קשה, אני לא אעשה את זה. אבל אם אני שם לב שכבר קשה לי, שכבר לא נעים לי, ושאני מוציא מלא זמן, כסף ואנרגיות על דברים שלא באמת מספקים אותי, אז אולי יש פה צנס לבוא ולבדוק, רגע, אולי יש דרך טבעית פשוטה, קלה ואפילו נעימה, לתת לעצמי שלווה ורוגע ושמחת חיים, בלי כל המאמץ המטורף הזה שאני משקיע בזה, ולהפסיק לרדוף אחרי הקשת בענן, אלא רגע לעצור, לקחת עשרים דקות בבוקר, שאני מקדיש אותן לעצמי, יושב בנחת, גב ישר, כתפיים רפואיות, מתחיל את היום שלי בהקשבה ובנינוחות. זה חיים אחרים. אז המוטיבציה היא להפסיק לסבול, קודם כל להכיר בזה שיש סבל בחיים שלי ושזה לא חייב להיות ככה, וגם להסתכל על האור ולהגיד, רגע, אני יכול ליהנות, יכול להיות לי נעים פה. וזה נותן את המוטיבציה להתמיד בתרגול. זה נשמע לי מדהים
1: ומאוד מזמין ומשכנע, אפילו יותר מדי. ואני אומר... <laughs> קודם כול, ההיעדר הקשבה לעצמנו זה דבר אחד, והריצה קדימה זה דבר שני, לכן צריך לעצור ובאמת להתבונן פנימה, לדבר עם עצמנו, להרגיע, להקשיב לעצמנו. אבל מה, מה יש יותר מדי מזה? זה, זה יכול להפוך אותנו לשאנטים? יתר על המידה, מה, לא, נתחיל לא. לצאת לא. להרים ולהתבודד?
2: לא, מה, מה שהופך אנשים לשאנטים במובן הלא נעים, כאילו היפים במובן הלא, mm. הלא נעים שלנו. כן, אני לא נגד אף אחד, ומבחינתי, אם מישהו רוצה להיות היפי, שיהיה היפי, אבל אני רק אומר ששנטי זה בדרך כלל כימוי, זו מילה שבמקור היא מילה מאוד חיובית. שנטי זה רוגע, זה mm-hmm. שלווה, זה בא מהמסורת ההודית, אבל לא יודע, במערב משתמשים בזה ככאילו מישהו שהוא מנותק מהמציאות. נכון, אנחנו לא יכולים
1: להיות יותר מדי שנטים, יש לך יום עבודה, מה עכשיו אתה לא יושב
2: פה? לא. אז, אז הקטע עם מדיטציה, כמו שאני מסביר, כן, זה שהיא מעצימה את החיים. כי תחשוב שהמוח שלנו זקוק למנוחה. כשהמוח מקבל מנוחה, בדמות מדיטציה טבעית כזאת, הוא עובד יותר טוב, הוא יותר מפוקס, הוא יותר מרוכז, והתפוקה שלנו עולה. ובעצם אני יודע להגיד את זה מהחיים שלי, שכשהייתי מתרגל מדיטציה באופן קבוע, הייתי הרבה יותר מפוקס וההישגים שלי היו הרבה יותר גבוהים. <אח> גם כשעשיתי דוקטורט במדעים, תוך כדי המדיטציה ש... למדתי ובהמשך גם למדתי, וגם בהמשך כשבחרתי לעבוד עם אנשים בתרפיה, כשאני יושב למדיטציה, היום שלי יותר מסודר, אני פחות מתפזר, פחות מתבזבז, התפוקה עולה, אני יותר נהנה ממה שאני עושה, והבחירות שלי מדויקות יותר, לכן זה כל דבר שהוא ההפך משנתי. שנתי, במובן הלא נעים של זה, <אף> קורה כשמישהו מתחיל לטפח אמונות. אמונות, כן? <אף> כל מיני אמונות רוחניות <אף> כאלה ואחרות, ואז בשם הפילוסופיה, הוא מתחיל להתנתק מהמציאות. אבל המדיטציה הזאת היא ממיסה אמונות, היא מפוגגת אמונות, והיא משאירה אותך עם מציאות מאוד מאוד פשוטה. מעניין. עושה את מה שאתה עושה, אבל אתה אשכרה נינוח בתוך עצמך בזמן שאתה עושה את זה, ולכן אתה עושה את זה יותר טוב.
1: מעניין, תגיד, יש, אפשר לא, לא להצליח בזה? זאת אומרת, יש אדם ש... לא, אם לא מצליחים... אפשר לספר
2: לעצמי שאני לא מצליח. אפשר לספר לעצמי. <אף> שווה שמספרת שאני לא מצליח בזה. אבל אני אומר שאי אפשר להצליח בזה, אי אפשר להצליח בזה, וגם אי אפשר להיכשל בזה. Mm. זה כמו שאני אגיד לך, תשמע שיר, אוקיי? Okay, יש לי שיר להשמיע לך, אתה יכול לשמוע אותו? אתה יכול לא להצליח בזה? Mm. אתה פשוט יושב ומקשיב. אז הצלחת. פשוט להיות,
1: בעצם. נכון,
2: ואגב, נכון, זה פשוט להיות, וגם, אגב, אחד המכשולים הכי גדולים במדיטציה, כזאת, שוב, המדיטציה שאני מדבר עליה, המדיטציה הטבעית של הקשבה בלי מרמץ, בלי מטרה, בלי, בלי תבנית, בלי, בלי שיטה בעצם, זה שאנשים חושבים שצריך להירגע, ואז הם מאוד מלחיצים את עצמם עם הסיפור שאני צריך להירגע, ואם mm. לא נרגעתי אז כאילו לא הצלחתי במדיטציה. ואני אומר לאנשים, זה לא משנה אם נרגעת או לא נרגעת. משנה רק דבר אחד, אתה יושב עם גב ישר ולא קם מהמקום שלך עד שהשעון מצלצל, ופשוט שומר על תשומת לב בגוף שלך, וזה הכול. וזה לא משנה אם נרגעת או לא נרגעת, אתה תראה עם הזמן שהמערכת שלך מתאזנת, מתייצבת, והכול נח על מקומו, וזה לא משנה מה קרה. לא משנה אם הייתה לך חוויה סוערת או חוויה רגועה, גם הים לפעמים הוא סוער ולפעמים רגוע, עוד okay. העניין. ועדיין,
1: ו- ועדיין זה, זה יכול להיות מסוכן, עדיין יש שם מחשבות ויש שם חרדות שיכולות להתעורר. אם אני ממש מרגיש שאני מנסה להיות ברגע, אבל אני מרגיש שזה מחריף איזשהו משהו שקיים בתוכי, פשוט לא נעים לי או... מה אז?
2: לא, לא אם, בוודאות מוחלטת אני יכול להגיד זה לך יקרה. מישהו, זה יקרה. Mm-hmm. כי מה שקורה בעצם זה שאנחנו חיים בדחק ובנתק מעצמנו. מה זה דחק? יש לי חוויות מטענים שאני נושא בתוכי, מטענים רגשיים, חוויות... טראומטיות, חוויות לא מעובדות, לכולנו יש את זה בכמויות גדולות בעידן המודרני, ובאופן טבעי הגוף החכם שלנו רוצה לשחרר את זה. הוא רוצ... לא רוצה לשאת את זה כי זה מעיק, זה צורך אנרגיה, זה מעייף, גם פיזית, גם מנטלית. ואז הדבר הזה בא לעלות וזה עולה בדמות חרדה או איזושהי תחושה לא נעימה או איזושהי מחשבה לא נעימה, ומה שאנחנו בדרך כלל עושים זה להחזיר את זה חזרה, להחליף נושא, להתעסק במשהו אחר. לברוח. ובשוח... להגיד לעצמי שזה לא בסדר, לנסות לחשוב בצורה אחרת, ואז אנחנו כל הזמן שומרים על קפיצים מתוחים של דחק בתוך עצמנו. עכשיו, מה קורה במדיטציה? אתה פתאום מפסיק לעשות את זה. אתה לא מדחיק, אתה יושב, אתה מקשיב, ואז הדברים האלה מתחילים לעלות, וזה בהתחלה לא נעים, ואז האינסטינקט זה לא, 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 זה לא בשבילי, אני אקום ואני אברח
1: ממנו,
2: אוקיי? נכון. אבל אם אתה לא עושה את זה, ואם אתה זוכר שהדבר היחיד שחשוב זה שאתה תשב ולא תקום, אתה תראה שזה בסך הכל עולה ומתפרק מעצמו. עולה ומתפרק מעצמו, ופשוט שכבות על גבי שכבות של מתח משתחררות מעצמן, כמו שכשמותחים קפיץ, לא צריך אה, לעשות פעולה הפוכה, צריך פשוט לשחרר אותו, והוא משחרר את האנרגיה שלו לבד, נכון?
1: כן, על אותו זה, עיקרון... זה מאוד מזכיר לי מדיטציה שעשיתי לפני עשור או קצת יותר, אה, ויפאסנה. היה שם נכון, איזה, נכון. איזה מילה שנקראה אניצ'ה. ובעצם אניצ'ה זה הכול זמני, הכול ארעי, הכול חולף, לטוב ולרע. זאת אומרת, שאם יש לי תחושה טובה ונעימה כרגע בגוף, היא תחלוף, בדיוק כמו שהתחושה הלא נעימה, או המכאיבה, או המפחידה תחלוף, אבל בדיוק באותה מידה, הטוב והרע. בדיוק.
2: זה, זה אגב לא טוב ורע. טוב ורע, הגדרות, נעימה, כמובן, נעימה. כן. אבל, אבל כן, לגמרי. זאת אומרת, הניטשה זה אומר שהכל משתנה, הכל ארעי, אבל זה לא נועד לאיזו מחשבה פילוסופית, כי בתור מחשבה פילוסופית אין לזה הרבה ערך. זה נועד לזה שתשב ולא תיאחז בכל מיני דברים, ולא תתעסק עם עצמך, אלא פשוט תן לדברים לחלוף ולהיכנס. להיות, להרפות, לשחרר, דבר. להיות. הם ישתחררו. אפרופו, mm. בגלל שהזכרת הוויפאסנה, אני עשיתי ויפאסנה הרבה מאוד שנים, וספציפית היום אני לא מדבר על ויפאסנה, כי בוויפאסנה, <coughs> לפחות כפי שאני למדתי את זה, עדיין יש איזושהי טכניקה. כאילו, לא יש איזה צורך להתרכז במשהו, mm-hmm. ויש צורך לסרוק את הגוף באיזושהי צורה. אני גיליתי שעבורי זה יוצר איזושהי מגבלה, ולכן אני לא מלמד את זה, אני מלמד פשוט לשבת ולא לעשות שום דבר.
1: אלי, זה נשמע נהדר, זה נשמע כאילו עשה בעצמך בכל בית, עכשיו אנשים יכולים להתחיל ברגע זה. יחד עם זאת, אנחנו בני אדם צריכים כללים וחוקים, אנחנו עובדים ממנו על הרבה יותר טוב, כשיש לנו איזשהו, אוקיי, תעשה א', ב', ג', ד', you know what I mean? אז איפה בעצם השיטה שלך טובה יותר או מאפשרת יותר משיטות אחרות? תראה, המדיט...
2: אתה מדבר כרגע על המדיטציה? על המדיטציה,
1: ש... איך שאתה לא, מכנה המדיטציה אותה.
2: הזאת היא לא שלי. כן. המדיטציה הזאת לא שייכת לי, לא אני המצאתי אותה, אני למדתי אותה ממורים של מלפני אלפי שנים, זאת אומרת, מורי זן ו... ואחרים. אני פשוט הבנתי טוב מאוד מה הכוונה פה, אוקיי? Mm-hmm. ואני מעביר את זה היום במילים שלי, כי אני חושב שהלקסיקון שלי קצת יותר עדכני מהלקסיקון שלהם. אז זה מאפשר להנגיש את זה לאנשים מודרניים יותר בקלות, כן? אבל אני לא הבעלים להפך, אני באיזושהי תחושה עמוקה של הודיה לאותם אנשים שלימדו את זה במשך השנים, כן? אבל מה שאתה שואל, אני יכול אולי לשייך את זה לאיזושהי הבנה שאנחנו צריכים איזושהי החלטה ומשמעת עצמית מסוימת, כן? אז כמו שאתה מתחזק כל דבר בחיים שלך, נכון? אתה עושה טיפולים לרכב, אתה מתדלק את הרכב, אתה מנקה את הבית כל כמה זמן, אתה מתקלח כל כמה זמן, אתה, אתה מתחזק את כל ההיבטים של החיים שלך. כך גם המוח או הנפש ומערכת העצבים זקוקים לרגע של מנוחה כדי לתפקד טוב יותר בעולם הזה, אוקיי? Okay? זאת אומרת, הזמן הזה שאנחנו לוקחים, ואני ממליץ על 20 דקות או חצי שעה כל בוקר, אם אפשר, פשוט להפוך את זה להרגל קבוע, זה משדרג את החיים, מניסיון. וזה... אני לא סומך על מוח.
1: הניסיון שלך. יחד עם זאת, אני... Uh, לאנשים היותר סקפטיים כאן uh, שמאזינים, ומה, יש איזה תימוכין מדעיים? אני שמעתי על uh, uh, חיזוק uh, נוירונלי uh, של תאי מוח uh, שעושים... Uh, מה, איזה... Uh,
2: מבחינה
1: מדעית? מבחינת uh, איך, איך באמת זה תורם לאורח חיים uh, בריא? אני, אני מבין את כל <תאר> הפילוסופיה, אבל האם יש מעבר לזה?
2: תראה, yeah, מה שאני מדבר עליו זה לא פילוסופיה, מה שאני מדבר עליו זה ניסיון חיים אישי שלי, גם בתור מי שחי את זה הרבה שנים, וגם בתור מי שלימד uh, כך וכך אלפי אנשים. אז אני מדבר מניסיון פרקטי, לא מתוך mm. איזושהי פילוסופיה או משהו כזה. אבל יש גם מחקרים מדעיים, אני לא, לא יודע לצטט לך, אבל אני זוכר שבמהלך חיי יש המון המון מחקרים שנסעו על מדיטציה והשפעות של למשל, שהמוח עובר לגלי תטא, אם אני לא טועה, בזמן מדיטציה. זאת אומרת, ממש הפעילות המוחית משתנה, רואים את זה בסריקות מוח, נסעו על זה המון מחקרים, אפשר בגוגל למצוא המון אינפורמציה על הנושא הזה של השפעת מדיטציה על המוח, פשוט לרשום את זה ותגלו המון המון מחקרים ש... שמראים שבעצם המצב מדיטטיבי הוא ממש מצב נוירולוגי, זה לא איזה דיבורים באוויר. אבל בסופו של דבר לא לומדים שחייה בהתכתבות. לכן חשוב להתנסות בזה ולחוות את זה. אני לא מנסה, אגב, לשכנע אנשים חד, לשבת... חד במתיקה. משמעית, חד משמעית. ו- ודרך אגב,
1: בתור מישהו שהתחיל uh, uh, רק לא מזמן uh, ממש uh, למדוד, uh, מעבר לויפאסנה שעשיתי לפני שנים, אבל חזרתי לזה עכשיו uh, uh, בהשראת הספר האדיר, ש- בהמלצה של חבר טוב, uh, נמרוד, תודה לך אם אתה שומע אותנו עכשיו, הספר מיינדפולנס למתחילים, אז זה בעצם נותן את האפשרות לגשת לעצמנו, לשכב או לשבת, או כל אחד לפי איך שנוח לו. אני מאוד אוהב את הגישה שלך, שמאפשרת בעצם פשוט לעשות את זה בדרך שלנו. אז אפרופו בדרך שלנו, עכשיו למי שמקשיב לנו ורוצה להתחיל ברגע זה. איזה כ- עשרה טיפים, חמישה עשרה טיפים היית נותן? איך אני מתחיל ברגע זה? מה השלבים?
2: אוקיי, okay. okay. אז אני לא יודע אם זה יהיה חמישה או עשרה, אבל בוא נראה מה יצא. <laughs> דבר ראשון זה, זה לבחור לעשות את זה. ולהבין שאני לא עושה את זה בשביל אף אחד אחר, אלא בשבילי, למעני, כי לי מגיע להרגיש הרמוניה, שלווה ושמחת חיים. והבנה שאני לא יכול להתיש את עצמי ב- בריצה וב- ובנוירוטיות כל החיים, ומגיע לי ליהנות מהחיים האלה. התחיל מאיזושהי החלטה ובחירה בעצמי, שאני עושה את זה בשבילי למען איכות חיים שלי, ההנאה שלי, הג'וי שלי, כן? האהבה שלי עליי. ואז להחליט שאני עושה את זה למשל בבוקר, אני ממליץ על זה מאוד, זה אומר קודם כל למצוא מקום שקט שבו אני יכול לעשות את זה. איזשהו חדר או ספייס מסוים שבו אני יודע שלא יהיו לי הפרעות.
1: לא בסלון הבית, ש... כשהמשפחה צופה בטלוויזיה.
2: כן, פחות, פחות, פחות. שם, כן. למרות שבסופו של דבר אפשר להיות במדיטציה גם בכל מקום, ובזה הם מדברים על להיות בשוק. זה אדיר, זו נשמעת כמו משהו.
1: יכולת אדירה.
2: כן, אנחנו לא מתחילים משם. כן, אוקיי. ברור. אנחנו יכולים להגיע לשם, אנחנו לא מתחילים משם. למצוא מקום שקט, נעים, עם תאורה, עדינה, שבה אפשר לשבת 20 דקות, חצי שעה, בלי שמישהו יפריע, לשים שעון מעורר, כדי שלא נצטרך כל רגע לבדוק מה השעה, וזה בעצם תהיה הסחת הדעת שלנו. או, או, המעורר, או להירדם. כן. זה או, גם קורה. או לפספס את ההסעה בגלל שיש לנו משהו <laughs> אז לשים שעון מעורר, ואז אין דאגות, אנחנו יודעים שמשהו כבר יעיר אותנו. לשבת בגב ישר, אבל נינוח. ואפשר לסדר קריות לתמיכה כדי שזה יהיה נוח, כי ככה לא צריכים לסבול.
1: אוקיי, okay, כאן אני רוצה לעצור אותך לשנייה. אה, האם זו חובה לשבת, אפשר לשכב, האם יש דרכים אחרות שאתה ממליץ, okay. או שזה לשבת?
2: תראה, okay. הכי טוב זה לשבת בגב ישר, למה? אם אתה תשכב, יש סיכוי טוב שאתה תתחיל לחלום ולהירדם, אוקיי? Mm. זו okay? פשוט הנטייה הטבעית שלנו, גם כולנו לא ישנים מספיק ובכלל מתישים את עצמנו, אז אם אנחנו שוכבים... הנטייה שלנו זה להתחיל לחלום ולהירדם, אני לא ממליק על זה בכלל.
1: ניקס סנס, אוקיי. אבל okay. זו, זו אחרי... מהסיבה הזו, ולו מהסיבה הזו בלבד.
2: רק מהסיבה okay. הזו, בסדר. אוקיי, בסדר גמור. עכשיו, אם אנחנו נתחיל לזוז ולעשות משהו במרחב, אנחנו נתחיל לאבד את התשומת לב למה שקורה ונתחיל פשוט להיות באינטראקציה, זה מה שאנחנו עושים כל הזמן. Mm-hmm. בגדול, כשבן מאוד מאוד מיומן בזה, הוא יכול להיות בחוויה של מדיטציה. כל הזמן, תוך כדי שיחה, תוך כדי תנועה, תוך כדי חיים. אבל בשביל ללמוד את זה בהתחלה, אנחנו חייבים רגע לעצור ולהקדיש את הזמן רק לזה. ולכן ישיבה בגב ישר הכי מיטיבה איתנו, כי ישיבה זה נוח, אוקיי? Okay? וגב ישר שומר אותנו ערניים וזקופים, וגם בריאים, וגם מחזק את הגב ומרפא מחלות מכל מיני סוגים אגב. ואנחנו פשוט יציבים שם. ומתעכב עוד שנייה
1: ברשותך על, על הישיבה, האם uh, ישיבה מזרחית, הרגלה, מנח הרגליים, יש לו חשיבות?
2: לא, 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 לא מאוד חשוב בעיניי. לא מאוד חשוב בעיניי. Mm-hmm. לא בעיני. ואני אגיד יותר מזה, יש בינינו אנשים שקשה להם מאוד לשבת בלי תמיכה. אז לא לטענות. אם צריך משענת ואי אפשר בלי משענת, אז לשים משענת, אוקיי? אבל... להשתדל לפחות קצת לשבת בלי משענת, וכל פעם, כמו שאני התחלתי... לאתגר, לאתגר
1: קצת בכל פעם.
2: כל פעם קצת, ובעצם מה שקורה זה שהגב מתחזק, הגב מזדקף, וזה בפני עצמו מתנה אדירה לחיים, ולאט לאט היציבות והבהירות גדלות בחיים שלנו בעקבות זה. אז למצוא מקום נעים ושקט, לסדר... אז יש לנו החלטה,
1: ו... יש לנו מיקום, יש לנו ישיבה,
2: ו... כן. שעון, שעון מעורר, mm-hmm. לשבת בגב ישר. עוד uh, המלצה, כמובן, לא לעשות את זה על בטן מלאה, כי כשאנחנו על בטן מלאה, אז הגוף נוטה להיות יותר, uh, להזרים את הדם למערכת העיכול, ופחות להיות פנוי לדברים אחרים. אז לא לעשות את זה על בטן מלאה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? Uh, לא לעשות את זה אחרי שנגיד שותים המון קפה, כי אז באמת נורא קשה <laughs> לשבת yeah. במדיטציה. Okay? ב-
1: בוקר, צהריים, <laughs> ערב?
2: אני ממליץ, אני אישית מאוד אוהב את הבוקר, כי מה שקורה בבוקר בעצם צווה את כל היום. כשאני יושב למדיטציה בבוקר, כל היום שלי אחר כך נראה יותר נעים, ואני נושא איתי את האיכות המדיטטיבית להמשך היום. מסכים איתך. אני גם
1: אמליץ אפילו ממש מוקדם בבוקר, חמש, שש בבוקר, לפני שמתחילים, לקום במיוחד לזה.
2: טוב, זה למי שקם בשעות כאלה. אני, נגיד, בדרך כלל לא קם לפני תשע בבוקר, אז אני בין תשע לתשע וחצי יושב למדיטציה. חי טוב. אני
1: חי טוב, כן. אני לא מתבייש להגיד את זה, אני אוהב את החיים שלי. אני צוחק. אוקיי, אז היינו בהחלטה, היינו במיקום, היינו ביציבה וישיבה, וזמן היום? עכשיו, אין ברירה, אני גורר אותך לזה. מה הסטרקטור? עצמתי עיניים, מה קורה? אני נושם, אני מתחיל... מה התהליך? לא, שום דבר, זהו.
2: אתה פשוט יושב. פשוט יושב. כן. לא משנה מה קורה. עוצם, מה שקורה...
1: עוצם אפשר... עיניים או לא עוצם כן, עיניים.
2: יש, יש, יש למשל, מי שירצה, אגב, יכול, יש לי כמה מדיטציות מודרכות שהקלטתי לפני שנים, ואפשר למצוא אותן בחינם ביוטיוב, פשוט לרשום אלי קרסניץ מדיטציה, יש שם כמה מדיטציות מודרכות. מעולה, אנחנו גם
1: נעשה את זה עבורכם, נשתף כאן אצלנו בפוסט פשוט, של הלינק.
2: פשוט, פשוט מזכיר שכמו שאתה מסתכל על טבע, נגיד, מה אתה עושה כשאתה צופה בטבע, כן? נגיד, אתה יושב על איזה מקום פסטורלי, לא יודע, בהימאליה, בהרי, ווטאבר, לא משנה איפה, תסתכל על הנוף. ולפעמים אפשר להעביר ככה שעות, פשוט תסתכל על הנוף. מה אתה עושה שם? אתה פשוט מסתכל, נכון? אתה לא אומר לעצים, רגע, פה, פה יש יותר מדי עצים, תזוזו, העננים האלה זה לא מתאים. יש אנשים שיגיעו למצב
1: הזה בסוף. כן, כן. לסדר גם את הטבע.
2: נכון, אבל אנחנו לא עושים את זה. כשאנחנו מסתכלים על הטבע, אנחנו פשוט מסתכלים על הטבע, ואותו דבר, גם בתוכנו יש טבע. מה קורה בתוכנו? יש עננים של מחשבות, נהרות של רגש, הרים של תחושות, כל הדברים האלה הם גם טבע, הטבע הוא אנחנו. אנחנו פשוט מביטים עליו ולומדים פשוט לא להגיב, אלא פשוט ליהנות מהנוף. לאט-לאט זה פשוט הופך להיות חוויה של ליהנות מהנוף. מה אתה עוסק כשאתה נהנה מהנוף?
1: זה נשמע too good to be true. תגיד לי, מה, זה תחליף לטיפול אצל תרפיסט, פסיכולוג? זה נשמע כמו שאנחנו יכולים, כל התשובות אצלנו.
2: בסופו של דבר נכנס... אנחנו לא נהיה תגובה. אם אתה נכנס איתי לשאלות לגבי עולם התרפיה, אז אני כמובן אשמח לענות. לא, זה לא תחליף לתרפיה. כי מדיטציה, בהבנה שלי, בגישה שלי, יש ארבע עקרונות שבעצם עלינו ליישם כלפי עצמנו. כדי לתת לעצמנו את החוויה הכי מאושרת שאפשר, והעקרונות האלה הם בעצם מה שאני קורא לארבעת העקרונות, העקרונות של התייחסות אוהבת. וזה אגב תקף לכל התייחסות אוהבת, בין כל בן אדם לכל בן אדם, ובראש ובראשונה בינינו לבין עצמנו. העיקרון הראשון זה תשומת לב, לגוף, לרגשות ולמחשבות. העיקרון השני זה תקשורת כנה. העיקרון השלישי זה ללמוד להיות ביחד בלי תנאים, עם כל רגש שעולה בי, והעיקרון הרביעי זה עזרה מעשית, כלומר לעשות במציאות פעולות שנותנות מענה לצרכים שלי, כמו לשתות כוס מים אם אני צמא, או לעשות פעולות יותר מורכבות שעונות על הצרכים שלי בכל היבטי החיים. אז במדיטציה כזו אנחנו מפתחים את העיקרון הראשון, שהוא תשומת לב. העיקרון הזה לכל דבר שיבוא אחר כך, אבל הוא לא תחליף, למשל, ללמוד תקשורת קנה עם עצמי, ולמשל ללמוד לבטא את הרגשות שלי בצורה שלמה. אז בהגדרה אני אוכל
1: לומר שה... סליחה שאני קוטע אותך, בהגדרה של המדיטציה העצמית, נקרא לה, בעצם אנחנו מתחברים למחשבות, תחושות הגוף והרגשות שלנו, אנחנו פשוט מחזקים את הקשר שלנו עם עצמנו ומנסים לתרגל איך לא להיות תגובה.
2: האם זו הגדרה? להיות הכרה, נוכחת, נינוחה, חסרת מאמץ, שיש בה מנוחה והקשבה, כמו הורה טוב שפשוט אוהב לראות את הילד שלו, לא משנה אם הילד עכשיו צועק, או כועס, או פוחד, או שמח, או רגוע, או מתלהב, ההורה עדיין אוהב לראות את הילד שלו. <אח> אני אוהב לראות את הילדה שלי, גם כשהיא עצובה, וגם כשהיא כועסת, וגם כשהיא שמחה, וגם כשהיא רגועה, אני אוהב לראות אותה. להיות
1: איתנו. אותה. להיות איתנו
2: בדיוק. <אח> <אח> כן. <אח> אבל זה לא תחליף... לא תחליף ל... לטיפול
1: שאתה מדבר בו על שלושת השלבים הנוספים
2: נכון, בעצם. זה לא תחליף לתהליך של תרפיה שבו אני יוצר הכרה מחשבתית ואני יוצר חיבור רגשי ואני עובר איזשהו תהליך קוגניטיבי. זה לא תחליף לזה, אם כי זה מעצים ותומך בכל תהליך של תרפיה. כשבן אדם מתרגל מדיטציה, תהליכי התרפיה שלו יהיו גם הרבה יותר עוצמתיים וגם הרבה יותר יעילים וגם הרבה יותר מהירים. יותר קל לך ו... בתור מטפל לעבוד איתו, גם, כמובן, כי, כי בעצם, מה המטרה של תרפיה בסופו של דבר? להביא את הבן אדם למצב שהוא נוכח בתוך עצמו, אוקיי? Okay? יש uh, תרפיה שנקראת גשטלט, שבטח רבים שמעו עליה, מאוד מפורסמת. Mm-hmm. ובתרפיית הגשטלט, אני קראתי פעם ספר של אחד מה, מהדוקטורים שהם בכירים בגישה הזאת, הוא כתב שם הגדרה למה, למה הוא קורא בריאות, ואני מאוד התחברתי. ההגדרה שלו הייתה, אני בריא כשאני בקשר עם כל החלקים שלי, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אני בריא כשאני בקשר עם כל החלקים שלי. מה זה החלקים שלי? זה הגוף שלי, זה הרגשות שלי וזה המחשבות שלי, זה החלקים שלי, כן? ומה זה אומר להיות בקשר? זה אומר להיות מסוגל לשים לב אליהם ולתקשר איתם, אוקיי? Okay? ולכן כשאני יושב למדיטציה, אני בעצם מפתח את יכולת ההכרה שלי, את יכולת תשומת הלב שלי, ואת יכולת יצירת הקשר שלי, ולכן אני מקדם כל תהליך של הבראה פיזית ונפשית כאחד. יש לי אפילו סיפור על זה.
1: <laughs> אנחנו, אנחנו נקשיב לסיפור שלך, אם יישאר לנו זמן. יותר מעניין אותי, okay. וממש חשוב לי לשמוע, עליך בתור מטפל, ואיך אתה, מה התהליך איתך, איך אתה ניגש לאנשים שמגיעים אליך לטיפול בעצם, באמצעות המדיטציה, בארבעת השלבים.
2: <laughs> כן, אז... שוב, מדיטציה זה, זה לא התהליך התרפואיטי שבו אני עוסק, אלא זה כלי נהדר לחיים ותומך כל תהליך של ריפוי וצמיחה בצורה נהדרת, אבל זה לא מה שאני עושה עם אנשים כשהם באים אליי. מה שאני עושה עם אנשים כשהם באים אליי, זה אני קודם כול מלמד אותם להסתכל פנימה ולראות ולזהות את מה שקורה. כלומר, את התחושות גוף, את הרגשות ואת המחשבות, ואיך ליצור... חוויה של תקשורת שמייצרת ביטחון במערכת שלנו ולא את ההפך של פחד וחרדה וחוסר אונים וכולי. זאת אומרת, אני מלמד אנשים להיות בפוזיציה הכרתית כלפי עצמם וליצור חיבור אוהב עם הגוף, הרגש והמחשבה שלהם אני נוטה לפעמים לקרוא הילד הפנימי. זאת אומרת, הילד הפנימי זה כל העולם הרגשי-גופני-מחשבתי שלנו, שהוא בעצם כמו ילד, שהוא זקוק לאהבה, הוא זקוק לביטחון, והוא יצירתי והוא מקסים והוא צובע את החיים בצבע, והוא זקוק למישהו שיהיה כמו ההורה שלו. ההורה שלו זאת ההכרה הזאת, שאנחנו לרוב לא כל כך שמים לב שיש לנו אותה, היא בעצם הופכת להיות ההורה האוהב כלפי הילד הזה, ובעצם מה שאני מלמד אנשים זה איך להיות הורה לעצמי, איך להיות מקור של ביטחון עבור עצמי, איך להיות מקור של הבנה עבור עצמי, איך לתת אמון יותר ויותר גדול בעצמי ובחיים, כי אני מבין את הכוונות שלי. כי אני מבין את הדרכים שבהם הילד שבי מתבטא. אז זה תהליך די מעניין, וכמובן קשה לסכם אותו בכמה מילים. בוודאי. אבל למי בעצם... למי הוא... הוא
1: מומלץ, תהליך כזה?
2: למי שסובל למשל מחרדות, ממחשבות טורדניות, מאובססיות, מ-OCD, מהתנהגויות כפי... כפייתיות, מחוסר ביטחון עצמי, מתחושות של חוסר ערך עצמי, ממי שקשה לו עם אינטימיות, מי שסובל מחרדת נטישה, מחרדה חברתית, מדכדוך, מתקיעות בחיים, כל הדברים האלה, מדלבול, חוסר בהירות, עומס מחשבתי, כל הדברים האלה בעצם מקבלים מענה מאוד מאוד טבעי ונעים בגישה שלי, כי היא בעצם מראה לנו שכבר יש בנו את כל מה שאנחנו צריכים, אנחנו פשוט לומדים לזהות עם, את זה. וליצור חיבור אותנטי ואוהב עם עצמנו. וזה בעצם, אפשר לקרוא לזה אהבה, בסופו של דבר.
1: כן, אתה יודע, קראתי איפשהו אה, אה, על הספקטרום הזה, בין אהבה לפחד. אמרת עכשיו, אהבה, אה, כן. שזה ממש על אותו ציר זמן, זה שני אה, אנרגיות, רגשות, או איך שלא נ, נכנה את זה, שאנחנו פועלים מתוכם, אה, פחד וח... ואהבה. ما, מה דעתך באמת על האמירה הזו?
2: לדעתי זאת אמירה ש... שהיא קצת uh, מעוררת uh, תסכול ותקיעות בחיים. Mm. כי ברגע שאני מחליט שפחד ואהבה הם כתבים מנוגדים, אז יהיה לי המון המון גינוי והתנגדות לפחד, והמון המון כמיהה לנסות להגיע לאהבה, וככה אני בעצם... כאילו שיש מחלט...
1: איזשהו אידיאל.
2: כן, אני בעצם מפלג את עצמי ולא מאחד את עצמי. וגישה טובה היא גישה שמאחדת ולא מפלגת. לכן, למשל, קבלה הרבה יותר דברים להגיד, שפחד הוא אהבה. Mm-hmm. מה זה אומר שפחד הוא אהבה? מה זה פחד בעצם? פחד זה רגש שכל תכליתו להתריע על סכנה ולבקש ביטחון. נכון, אין לנו בטבע מבחינה ביולוגית, כן? פחד זה רגש שיש לכל בעל חיים ברגע שיש סכנה. כלומר, פחד זה הבקשה לביטחון. איך יכול להיות שלבקש ביטחון זה הפוך אבל... או... לא איך, איך לבקש ביטחון הפך להיות לא, לא mm. אוהב? הרי לבקש ביטחון זה אומר שאכפת לי מעצמי, שאני אוהב אותי, נכון? אז בעיניי מה שמועיל זה לראות את האחדות שבדברים ולא את הפיצול שבדברים, אוקיי? כלומר, לראות שגם הפחד שלי הוא ביטוי של אהבה, אוקיי? ובאהבה יש מקום לפחד. כשאני אוהב מישהו, אני אוהב אותו גם כשהוא פוחד, נכון?
0: Mm-hmm.
2: וכשאני פוחד, זה אומר שאני רוצה ביטחון, כלומר, אכפת לי מעצמי. אז בעצם אהבה זה פחד, פחד זה אהבה, וכשאני רואה אותם כאחד, אז אין לי בעיות יותר עם עצמי.
1: <laughs> מדהים, מדהים. <laughs> ب- בעצם לה- לאפשר לכל רגש, לכל דבר שמתעורר בי להיות, כי הכל טבעי והכול קשור בהכול, בעצם.
2: אפשר להגיד את זה ככה, אבל זה לא, זה לא מספיק להגיד את זה ככה, יש צורך לחוות כן, את זה. כן, בוודאי, אני פשוט... לסחוט במים, במים האלה זה יותר חשוב, מ- מ- כי, אבל מה שאתה אומר בגדול זה, זה מסגרת אה, ורבלית מסוימת שאני יכול להסכים איתה, כן.
1: כן. לק- לקבל את אה, כל התחושות שלי. לא, לקבל... לא לשפוט אותן, לא לתת
2: להן אה, כותרות. לקבל אפילו את השיפוט. אפילו השיפוט, מה זה שיפוט? Mm. ומה זה ביקורת? זה עוד מנגנון הגנה שאומר, אני לא בסדר, אני לא מספיק טוב, כי פעם היו לי הורים ששידרו לי את זה, וכאילו אני מנסה להיות בצד שלהם, כן? אני מנסה להיות בצד שלהם. אתה לא בסדר, אתה לא כן. מספיק טוב. כאילו למדתי שלהיות הורה זה להיות ביקורתי, ואז אני מנסה ככה לתת לעצמי מענה לצרכים שלי, דרך ביקורת. אז גם לזה יש מקום. יש מקום להכול.
1: אז מה האידיאל? בסופו של... טיפול, או בסופו של מה, יש איזשהו אידיאל, יש איזה מקום, איזשהו זן שאנחנו אה, הולכים
2: אליו? תראה, אידיאל זה מחשבה. ומחשבה זה תמיד פרשנות ש... שהיא פרשנות. אתה יודע, פרשנות זה פרשנות. מבחינתי, התהליך, הדרך, היא לחוות את עצמי יותר ויותר כאחד, ופחות ופחות כנפרד. מה הכוונה? ככל שאני רואה שכל מה שמתעורר בי, בין אם זו תחושה מסוימת, היא לטובתי, או רגש מסוים, זה לטובתי, או מחשבה מסוימת, היא לטובתי, אני בעצם חווה את עצמי יותר ויותר כאחד שלם, אז זה הכיוון שאני הולך אליו, ולמעשה יש לזה רק עומדן אחד, שזו תחושה נעימה. ככל שיותר נעים לי בגוף mm-hmm. שלי, ככל שיותר מרווח לי ונעים לי בגוף שלי, זה, זה הכיוון, זה המצפן, זאת הדרך מבחינתי, כי הגוף לא משקר.
1: זה נשמע כמו מדד euh, נעים <laughs> לשאוף אליו. לגמרי.
2: ואגב, בעברית יש את המשחק הזה שנעים זה נעים, כן? זה לנוע עם. Mm. כאילו, סוג של סינקרני באנגלית, כן? <laughs> שנעים לי, זה אומר שאני נע עצמי.
1: אהבתי, שזה משלים את הגישה של פשוט okay. להיות.
2: לגמרי.
1: אלי קרסניץ היקר. נעמת לי מאוד, וזמננו לצערי תם. אפשר לדבר על הנושא הזה שעות על גבי שעות, והוא אינסופי. אין ספק שהתרגול כאן, כמו בכל אה, אה, דבר שאנחנו עושים בחיים, אה, הוא קריטי ומהותי לשיפור ולהתקדמות. ואולי גם אנחנו נצליח למדות אה, באמצע קניון הומה. <laughs> <laughs> ככה, תודה רבה, טוב כזה
2: לדבר ולחלוק את זה עם אנשים, וכמובן, אם מישהו רוצה לשאול שאלות, אז זה יכול למצוא אותי בפייסבוק, ביוטיוב או איפה שלא תרצו, באינטרנט, ונשמח. מעולה, ואנחנו <חל> כמובן
1: גם נשתף את הפרטים שלך אצלנו כאן בלינק <חל> של <חל> השידור. <חל> תודה רבה רבה רבה, אלי, ותמשיך <חל> לנוע עם ולהיות נעים. תודה. <חל> 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 ביי, להתראות, תודה, לילה <חל> טוב. ביי ביי. אז uh, אנחנו עדיין כאן. טוב, לא מצליחים uh, לנתק, אבל ננתק מכאן. אלי, אלי קרסניץ' היה איתנו, uh, וכמובן את אלי, אתם תוכלו uh, למצוא uh, פרטים נוספים על אלי, תוכלו למצוא כאן למטה uh, בתגובות uh, uh, מדיטציה. כן, אני מקווה שלמדתם דבר או שניים על הכלי המדהים הזה. אנחנו מתאמנים, מאמנים את הגוף הפיזי, וזו דרך נהדרת לאמן גם את הראש, את הנפש, המנטל, שהרבה הרבה יותר חשוב אם אתם שואלים אותי, כי זה מה שמניע בסופו של דבר את הכל. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בעוד uh, תוכנית של cut the bs. אנחנו uh, מדברים על uh, כל מה שמעניין אתכם uh, בעולם הפיטנס והנוטרישן וה-hearty-life style, בלי בולשיט, ממש straight up, כל יום שני, 12 בצהריים, 10 בלילה שעון ישראל. תודה רבה לכולם, ושיהיה לכם אחלה, אחלה, אחלה של uh, שבוע, שייפתח uh, וימשיך uh, יותר טוב ממה שהיה לנו, אה? Huh? Bye-bye.